2: un nuevo podcast de la baker school de la Universidad de Tennessee. Available wherever you get your podcasts. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando. Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana con una historia que me parece eh, más que relevante porque demuestra ¿no? la decadencia lamentable de la Iglesia Católica en estos tiempos. Um, en los últimos días, el, uh, la conferencia de obispos de Estados Unidos, obispos católicos de Estados Unidos, aprobaron una medida que efectivamente eh, le permitiría a las iglesias, iglesias um, eh, denegarle la, la comunión a um, católicos políticos que apoyen el derecho al aborto. Dicho de otra manera, es una medida destinada a... A dar un mensaje al presidente Biden, que famosamente es católico, va a la iglesia todos los domingos y tiene, se entiende por su larga biografía, una creencia genuina, a una orientación muy clara y básica hacia lo que es la enseñanza de la iglesia católica en lo que tiene que ver temas sociales. O sea que eh, lo que estamos viendo aquí es eh, una vez más una iglesia que ha perdido toda noción Uh, de cómo, actuar, uh, de cómo uh, actuar con moralidad real y no simplemente de simbolismos uh, medievales, uh, está una vez más dividiendo la gente. Y recordemos que esta es la misma iglesia que, a través de décadas, eh, uh, famosamente eh, permitió y escondió uh, lo que fue el abuso infantil de miles y miles y miles de personas, de niños, uh, a través de Estados Unidos y el resto del mundo. Una iglesia que está tan corrompida con uh, ese escándalo, con esos crímenes, con esos abusos, uh, que intenta, a través de esta mano dura de los conservadores de la iglesia, eh, mandar un mensaje ¿no? de que ellos son los que saben. Uh, okay. Olvidemos no el abuso infantil, no sobre realmente un tema completamente absurdo. Y te voy a decir por qué es absurdo. Porque si uh, estos obispos eh, realmente estuviesen, eh, quizás equivocados, pero estuviesen eh, restaurando las viejas reglas de la Iglesia, no, okay, uh, y, y honesta, en forma honesta, no, porque si tú eh, vas a perjudicar a un político que apoya el derecho al aborto. Tú tienes que perjudicar el político republicano que está a favor la, de la pena de, la, de muerte, ¿no? Como el Papa Francisco ha dicho, el, 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 la orientación, la dedicación de la Iglesia hacia vida no es simplemente para fetos, sino es de, de en todo, toda existencia, inclusive en los últimos años. Entonces, eh, por supuesto, uno diría, entonces los obispos le dirían a los republicanos, eh, no van a poder comulgar, al menos que eh, eh, cambien las leyes de pena de muerte. Y te recuerdo que hay bastantes católicos en, en la Corte Suprema, y hace dos semanas atrás, uh, uh, uno de ellos escribió una opinión que terminó en la ejecución de un uh, prisionero. O sea, que eh, la falta de honestidad, uh, la obsesión con el aborto por encima de, inclusive, las enseñanzas reales de la Iglesia, Yeah. <sighs> Uh, y ahora esta especie de atropello del presidente Biden uh, para dar un mensaje y, y para rematar todo esto, para realmente mostrar lo, la jugada que es política, no tiene nada que ver con la iglesia es, es realmente estos hombres tratando de agarrar más poder uh, eh, que eh, el Papa, el Vaticano uh, a través de uno de los cardinales más importantes, obviamente hablando por el Papa, eh, les mandó una carta semanas atrás diciendo que no era apropiado utilizar uh, el sacramento como eh, 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 herramienta en contra de políticos, ¿no? que ese no era el papel uh, de la Iglesia. Uh, pero obviamente desoyeron es, es, esa instrucción bastante clara, no fue una orden directa del Papa, porque me imagino que el Papa no se imaginaba que esta gente... Eh, con el afán de, de, no sé, de proclamar eh, el, el siglo II, ¿no? <ríe> eh, eh, están creando este tipo de, de escándalo aquí. Y, y, y creo que es importante ahora eh, ir un poquito más allá de, de los católicos y hacernos la pregunta, que tiene la respuesta bastante obvia, ¿no? ¿De por qué es que la generación estadounidense menor de 30 años de edad tiene el nivel más bajo de creencia en Dios y en religiones, que cualquier otra población en este país. Y que cuando ves a las personas más jóvenes de ese grupo, 20 para abajo, es el grupo más ateo, menos religioso, eh, rechaza en pleno las iglesias y todo eso. ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? Y sé que esto es algo mucho más complejo de lo que voy a decir, porque esto no empezó ayer, uh, esto tiene, eh, bueno, cientos de años en donde pasamos de la falta de, de conocimiento básico del universo, de, de cómo funcionan las cosas, de pensar que si hay truenos es Dios ¿no? a entender los mecanismos bajo los el universo funciona. Y por supuesto, eh, 300 más 400 años at atrás, en la Ilustración, un periodo histórico muy famoso en donde muchas de las ideas de la ciencia moderna, de la matemática avanzada, de la física, etcétera, eh, fueron a, descubiertas a través de tiempo y ahí se sumó la filosofía y el, todo el resto. Y ahí es donde, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el, los primeros cuestionamientos del viejo orden, donde está Dios, Dios eh, nombra un rey, el rey manda sobre todos, o sea, eh, ese mecanismo empieza a deshacerse con la ilustración y obviamente uh, el gran pico um, en, en 1789 con la revolución francesa que destrona al rey destrona a la iglesia y empieza un periodo de alto cuestionamiento a todas esas antiguas enseñanzas. Ok, no tenemos que ir tan lejos. En los últimos tiempos, en los años 60, en los años 70, uh, uh, conservadores católicos, famosamente como el Papa Juan Pablo II, eh, anunció que la doctrina de la Iglesia es ahora uh, que eh, Adán y Eva no es una historia literal, no hay que entenderlo como empezó todo con una manzana, dos personas y una serpiente, sino que es, eso es un, una historia para contarnos cosas. Y que el universo empezó con el Big Bang. Esto no lo digo yo, lo dijo Juan Pablo II. Y que la evolución para, para la iglesia, es el mecanismo que utilizó Dios para desarrollar todas las especies. Dicho de otra manera, uh, eh, el diluvio y, uh, y Noah, eh, Noel, Noah, Noah, me, me estoy hablando de mis personajes bíblicos, tampoco es una historia real, no, no hay que entender otra cosa. Entonces, es eso, ese movimiento dentro de la iglesia católica de dar un, un gran salto, eh, eh, de acordarse con eh, la realidad de lo que la gente conocía, no estar en oposición al conocimiento humano ¿no? que es fundamental para no aparentar como, como, como ridículos ¿no? eh, es algo que también obedece la realidad que no necesitamos Dios para explicar fenómenos en nuestras existencias. ¿no? no digo que no hay Dios, no digo que no hay una vida espiritual, no digo nada de eso. Simplemente que no necesitamos una explicación divina para entender el universo. No lo necesitamos. Uh, en el mejor de los casos, alguien tiene que responder qué existía o no antes del Big Bang y por qué. Okay. Y he escuchado a ciertos grandes astrónomos decir, si, uh, si queremos ponerle el nombre Dios, al proceso bajo cual uh, se creó el universo y lo podemos entender casi hasta el comienzo. Ok, pongámosle ese nombre. Pero, eh, ¿qué es lo que eso demuestra? Demuestra que eh, ya estamos en una nueva sociedad donde la gente va en su... No todos, obviamente, obviamente, pero mucha gente dice, bueno, pero eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? <ríe> ¿no? eh, ¿Qué es real y qué no es real? Y ahí es donde hay problemas para el cristianismo, para muchas, muchas uh, religiones que tienen todavía tintes uh, literales, ¿no? De creer cosas muy literalmente. Entonces, no quiero ir demasiado, demasiado eh, al nivel metafórico. Aterricemos todo esto y, y vamos a ir a las líneas en instantes, el número es 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. Pero a, a lo que me refiero es que yo creo que existe en la Iglesia Católica hoy en día una especie de eh, eh, retroguardia, ¿no? O sea, un grupo que, eh, que parece ser mayoritario entre los obispos de Estados Unidos, por lo menos que piensan que volviendo a una noción uh, uh, pre uh, el Concilio de Vaticano II en los años 60 que abrió la Iglesia de una forma muy dramática eh, que de alguna manera eso va a recapturar la magia de la Iglesia Católica porque lo que ha pasado es que hay menos practicantes y cada vez hay menos y cada vez hay menos. Entonces, cuando ellos eh, se meten en, en, en mandar una señal al presidente católico, ¿no? Que yo creo que le inspira a la gente. <ríe> yo creo que le debe inspirar a muchos católicos también, ¿no? Uh, y ciertamente debe inspirar a muchas personas de fe. Pero lo quieren perjudicar con, con el, el, ese concepto, uh, yo creo, totalmente equivocado, de, de ir hacia atrás, ¿no? Y en vez de agarrarse de valores muchos más universales, católico quiere decir universal, ¿eh? es, Ese es el, el propósito, es, es un, una gran marca, si tú quieres. Eh, valores de amor, valores de convivencia, valores de servicio, uh, valores de servir a los pobres, uh, cosas, no sé, cosas que suenan un poquitito, un poquito, un poco, nada más como Jesucristo. Por ejemplo, mi idea, quizás un poco radical, que estos obispos Actúen un poco más como Jesucristo, eso sería fabuloso, eh, pero obviamente no lo están haciendo. Y eh, volviendo a este tema de la juventud, eh, en, no solamente en la iglesia católica, pero en las, todas las iglesias protestantes, se está viendo eh, en, la salida de millones de uh, jóvenes. Y yo creo que eh, la completa fantasía sobre la cual uh, estas iglesias quieren seguir operando, sin, una vez más, esto no es sobre Dios, es la interpretación de doctrina que si vamos, y esto es muy importante entenderlo, la doctrina cambia, ¿no? Y no digo que tiene que cambiar todo el tiempo, ni, ni, ni me importa si cambia o no cambia, pero sí ha cambiado tras el tiempo. Dicho de, de otra manera, hombres sobre la tierra han cambiado la doctrina. Dicho de, de otra manera, eh, pueden cambiar la doctrina para que no sea tan ofensivo este tipo de cosas, pero no lo hacen porque yo creo que viven en esa burbujita del poder y la, del dinero, yo creo que ser obispo, es los reconocemos, ¿no? ¿Cuántos uh, obispos han terminado con la mano en la masa, eh, corruptos y eh, todo el resto? no Más que uno, uh, obviamente, ¿no? Entonces, eh, pensar que estos hombres son ilustrados, uh, en genéricamente hablando, hay ilustrados, hay grandes personas que sirven en la iglesia, sin duda, uh, pero pensar que de alguna manera ellos tienen poderes mágicos para interpretar el mundo, me parece que eso... Después del abuso infantil de miles, si no millones de niños, me parece que ya no, ¿no? Ya no. Y este última movida yo creo que nos da, <coughs> perdón, esa demostración de lo que ha acabado. Ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a las líneas, el número 8444101020 1020 Empecemos con uh, Junior. Hola Junior, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Junior, uh, I mean, yeah. te Si eres that Junior, that sí. That Mira, tengo amigos trompistas y es que tú no estuviste el viernes y, y estaban contentos porque dijeron que las estafas de, de Trump ya te había interceptado y que te tenían este detenido. Digo, wow. Yeah.
2: Una,
1: una cosa de risa, ¿eh?
2: Pero... Bueno, Junior, en realidad eh, sí me, me detuvieron. Quiero, quiero confesar, me detuvieron el viernes. Uh, me llevaron a una isla en el Caribe. Uh, utilizando mis fuerzas aliadas uh, y un avión invisible de um, Wonder Woman, uh, me rescataron de la isla uh, y pude volver para hacer el programa hoy. Así que, eh, por supuesto, no estaban equivocados, eh, aunque quizás no tenían uh, realmente toda la historia y, por supuesto, no sabían que yo iba a activar mis superhéroes amigos para rescatarme.
1: Felicidades, Fernando. Y mira, siempre, siempre estamos han puesto la justicia de Dios y de la que habló Jesucristo a, a un lado y hacen lo que los hombres opinan, como estos obispos. Cuando habla de la justicia, Jesús habló de la comprensión y del amor que tanto él uh -huh. y predicó y el amor que su padre también ha manifestado. Como tú, me da gusto que respeta la creación y el amor de Dios se mira en su creación porque nos beneficia a todos los humanos como su creación. Fernando, felicidades y adelante.
2: Gracias. Gracias, Junior. muchas gracias. Um, después, después voy a contar toda la historia porque Superwoman es súper divertida, ¿no? más allá de ser una superhéroe. Eh, pasemos con Marco. Hola, Marco, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Buena, buenas tardes, Fernando.
2: Hola, uh, cuéntame. Y,
1: y, Jesucristo dijo: El que viene a mí no le he echo fuera. No sé por qué la iglesia católica está haciendo eso cuando debería abrir los, los brazos para, para todos, ¿no es cierto?
0: Me eh, parece por que otro, sí.
1: Por, por otro lado, este, yo creo que este es un asunto politizado y, y yo no sé cómo, cómo lo ves tú, Fernando, pero cuando Rusia se entrometió e en los asuntos de las elecciones aquí en Estados Unidos se nos pararon los pelos de punta. Uh -huh. El Vaticano es reconocido como un estado en las Naciones Unidas. ¿Qué hace una Iglesia-Estado interfiriendo en la política de un país exterior? Eso a mí me parece que también debe ser tratado algo así como lo que pasó con Rusia en las elecciones.
0: Eh, yo, yo,
2: yo diría, es, es diferente, eh, yo, yo creo que es, es importante entender, yo no, no creo que tu uh, analogía entre Rusia y el Vaticano es correcto, por una, uh, el Vaticano no tiene armas nucleares, pero sí tiene mucho poder, ¿verdad? El, el tema con la iglesia es que obviamente no es un estado normal, uh, es un estado muy particular que tiene uh, operaciones, si tú quieres, uh, locales en casi todos los países del mundo, si no todos los países del mundo. Entonces hay que distinguir entre la política de Estado del Vaticano como país y lo que hace la Iglesia uh, localmente, que es uh, la parte de, del modelo de la Iglesia Católica, es que aunque por supuesto hay solamente un Papa y hay solamente un tipo de uh, uh, gobernación global, eh, se manifiesta la Iglesia en diferentes maneras a través del mundo. Uh, el tema aquí es que estos obispos conservadores uh, uh, son parte de, los, uh, del, uh, de la clase, si tú quieres, de, de obispos nombrados por uh, los últimos dos uh, papas que habían sido famosamente ultraconservadores. Entonces ellos están tratando de atajar lo que piensan que es uh, la, la iglesia que quiere traer uh, el Papa Francisco. Pero definitivamente, entre todo lo que les falta a estos hombres... Es un, un sentido de dónde están parados en el 2021. Eh, yo creo que una de las cosas que dijo el Papa Benedicto que me pareció que tan lamentable cuando lo dijo es que él estaba dispuesto a tener una iglesia chica. ¿no? Eh, porque si la gente no estaba dispuesta a volver a los tiempos antiguos y las enseñanzas antiguas y las costumbres y la, y, la, y la moralidad antigua, quizás se tenían que ir de la iglesia. Es lo más patético del mundo, ¿no? Es la entrega al fracaso y al fin, porque eventualmente, si sigues perdiendo tus filigreses, eventualmente no vas a tenerlos, ¿no? Hay tremenda tormenta donde estoy, quizás se escucha mucha lluvia, pido disculpas si hay mucho ruido, pero en fin. Yo creo que esto es, esto es fundamental. Aquí hay una alianza entre políticos conservadores y estos obispos conservadores, eso definitivamente está ocurriendo. No creo que es una coordinación directa. Yo creo que ellos están pensando que van a dar un gran mensaje y el mensaje más grande que pueden mandar es a través de un presidente. El hecho de que, haya, uh, eh, que tengamos la segunda presidencia de un católico en este país en la historia, que nos debía hacer pensar que la iglesia católica no quisiera hacer ruido, ¿no? porque todavía existen bastantes prejuicios en contra de católicos en este país, pero están tan aislados de dónde de vivimos. En, o quizás están rezando todo el día, no lo creo, pero eh, quizás es lo que están haciendo y no, no leen los periódicos, no entienden lo que está pasando. O quizás ellos sean identificados no como mensajeros de Dios, sino los que, la, una muralla en contra de eh, los cambios normales que cualquier sociedad va a vivir si va a progresar. Te vengo contando sobre esta uh, infeliz decisión de ...el concilio de los obispos de Estados Unidos, obispos católicos... ...de empezar a hacer ciertos cambios a sus reglas... ...para prevenir que el presidente Biden pueda uh, recibir la comunión. Uh, y esto porque el presidente Biden está uh, a favor del derecho del aborto a la mujer. Y como venía diciendo, eh, la tremenda ironía de estos mismos señores... ...con su uh, tremenda historia uh, de esconder abuso infantil... Uh, ...ahora eh, tratando de vivir la gente aún más... Algo que es insólito realmente cuando ellos hacen muy poco esfuerzo de presionar a los políticos republicanos que les encanta la pena de muerte. Eh, se vuelven locos por uh, la pena de muerte y cada vez que alguien uh, entra a una corte <coughs> con un juez republicano casi siempre termina en mala situación porque él, creen en eso, al mismo tiempo que son muy cristianos y les parece que, que el aborto es terrible. ¿no? Entonces, eh, una falta de consistencia, no solamente en la lógica del tema, sino principalmente en la doctrina de la Iglesia, que no diferencia entre el aborto y lo que es la pena de muerte. Pero no podemos esperar ningún tipo de, yo diría, uh, consistencia de estas personas uh, que están bastante, yo creo, arruinados moralmente. Y me, no, me, no me parece que van a volver, honestamente. No creo que van a... Rec rec Uh, recapturar ese, ese nivel de respeto uh, que tenían antes porque ese respeto no se lo merecían, era toda una gran mentira, ¿no? El número es y 20 también recordándote que este programa está disponible a través de podcast, uh, puedes suscribirte gratuitamente a través de fernandoespuelas.com Spotify y Apple Podcast me estoy riendo un poco, no sé si se escucha tremendo ruido, me está yo estoy en el último piso Uh, y me está lloviendo encima, uh, así que, pero en fin, eh, vamos a las líneas, eh, empecemos, uh, volvemos uh, con las llamadas con Cristina. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú? hola Cristina? Sí, Cristina, buenas tardes. ¿Cómo te va?
3: Ok, muy bien, gracias. Mira, este Fernando, lo que yo te quería decir es que si si fuera, si tú tienes control de qué persona se va a quedar cuando tú no puedas estar en... En el aire, ¿por qué? Eh, la persona que se quedó es una persona que depende con quién esté es la posición que toma. Él es mm. un negociante. Entonces, por okay. ejemplo, si él está con un demócrata, sabes qué. Te, te, como te, demócrata.
2: Te, te voy a, voy a sugerir. Yo no tengo nada de control. Nadie me preguntó nada. Nadie me pidió mi opinión. Um, así que no, yo no tengo ningún no control. Dejar
3: un, un, no pueden dejar una reflexión tuya.
2: Eh, Mira, eh, no me quiero meter en eso. Eh, yo, yo diría lo siguiente, que creo que es, es una, una lección eh, clásica para todos nosotros. Si hay alguien, en, en donde sea, ¿no? en televisión, en radio, si escribe una nota, en Twitter, donde sea, que nos parece que no es alguien confiable que va a decir la verdad, eh, no escuchémoslo o no no eh, no veamos ese programa de televisión o lo que sea. Uh, tenemos siempre el control en nuestras manos, así que yo no tengo no tengo idea por qué se hizo eso, honestamente no, no entiendo, pero no, tampoco me importa, uh, honestamente, aunque entiendo por qué te importa a ti, Cristina, pero te, te agradezco mucho la llamada. El número es 844-410-1020. Uh, pasemos con Orlando. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Orlando. Hola. ¿Cómo lo eh, ves tú?
1: Mira, es un tema, sí, un tema bastante complicado, puesto que... Sí. Eh, siempre está la política y la, la religión, y siempre se ha tratado de, de separar desde toda la vida, entonces se complica el tema, pero este yo una de las cosas de, de las que veo ahí, Fernando, es de que, bueno, por ejemplo, la gente cuando habla de, 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 de esto de la Biblia, lo sacan de contexto, y quieren hablar de que a Dios es amor, y que como las dos personas que hablaron a, al principio, y que todo el que viene a Jesús no, no será rechazado, pero sacan de Ajá. contexto lo que realmente está tratando de decir la palabra. Ajá. Entonces, eh, definitivamente que, que pues hoy en día tenemos a, a Biden, que es el presidente más anticatólico de, de la historia,
2: de este país. ¿Biden es eh, anticatólico? No, Perdón, ¿te escuché bien? Completo. Ah, ok, ok. Entonces, eh, ¿qué lo hace anticatólico, ya que es católico y va a la iglesia? <risa> o sea, ¿cu ¿cuál es tu definición de anticatólico?
1: Bueno, eh, los católicos siguen la, lo que es la, la Biblia, la palabra de Dios, y obviamente la palabra de Dios está en contra de, de lo que es el, el aborto. ¿No, no, no te dice Okay, eh, Biblia, eh, Ok, dice pa, el, el pa, para ahí
2: un segundito, si, si, si me permites, un, un, solamente para entender esto. Entonces, entonces, eso quiere decir que si, por ejemplo, hay un político que está a favor de la pena de muerte, ese es un político anticatólico también.
1: No, de hecho, de hecho la, la misma ah, Biblia autoriza ah, eh, la, la, ah, la,
2: la, la, la muerte ah, sí. en algunos casos, hasta tiene Ajá. que matar gente. Ajá. Entonces, pero la iglesia a, no, la o sea, tú, 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 tú entiendes, no, espera un segundito. tú entiendes que la iglesia, eh, eh, del punto de vista de su doctrina de la vida, eh, el aborto y la pena de muerte son iguales, porque terminan en muerte. Ese es el concepto de la vida, ¿no? Si terminan en muerte, no es no no la vida. Iguales. Bueno, pero la iglesia sí. La iglesia católica, quizás tú eres obispo y me vas a corregir, pero dentro de la doctrina de la iglesia católica es lo mismo. Y esto lo ha, ha, ha predicado el Papa varias veces y varios papas lo han hecho. Entonces, lo que tú, tú me traes a la mesa en este momento es eh, tu concepto selectivo y separado de la realidad de lo que realmente enseña la iglesia católica. Entonces, tú estás... Y, y escucha lo, que, lo fascinante que es esto, ¿no? Tú piensas que el hombre no puede decidir Uh, sobre la, la, si un niño va a nacer o no, pero sí puede decidir si ese niño puede ser ejecutado. ¿Me puedes explicar cómo, eso, cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? No, no, en verdad estás... Este... No, no, eh, pero eso es lo que quiere decir, no, o sea, no, 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 no. vamos a, vamos no, no, a ir no, cla que clarísimo, decir. ¿no? Eh, toda gente ejecutada por el Estado fueron bebés en algún momento, ¿no? Quiere decir que llegaron a tal punto que el Estado decidió quitarles la vida. Uh, eh, la iglesia católica está totalmente en contra de eso y por favor, no, no, no es un debate que vamos a tener si eso es lo que, que la, es la doctrina, es lo más es, es, es completamente no controversial lo que yo estoy diciendo eh, la, la parte controversial es lo que tú dices, ¿no? que tú eh, haces caso omiso a lo que es la enseñanza de la iglesia y, y tu obsesión con el aborto eh, te lleva a ciertas conclusiones y también a perdonar, porque eso es lo, lo divertidísimo de, este, de esta conversación. Eh, la vasta mayoría de los políticos en contra del aborto están a favor de la pena de muerte. Entonces, cuando tú te abrazas de ellos y cuando tú los sigues y quizás eh, eh, te enseñan sus mentiras, lo que tú estás haciendo en realidad es te estás aliando con gente que son anticatólicos por definición. No digo que son, pero eh, por tu definición, uh, si estar a favor del aborto, o el derecho al aborto, no a favor del aborto, pero el derecho al aborto, es, uh, eh, te, te hace anticatólico, entonces estar en contra de la pena de muerte también. Porque es lo mismo, es la misma regla, está dentro de la misma doctrina, tú no lo vas a poder cambiar, eso es lo que enseña la Iglesia. Pero eh, tú, como estos obispos, aparentemente... Eh, un poco de pena de muerte, eh, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Porque lo, lo, me encanta también, ¿no? La violencia extrema eh, en la Biblia es espectacular, honestamente. ¿no? O violencia de todo tipo, ¿no? está el personaje se cómo se llama Job, no sé cómo se dice en español, uh, que tiene que matar a sus hijos para, para mostrarle a Dios que es leal, ¿no? conceptos realmente de otro planeta, ¿por qué? Porque estas historias vienen de 3.000 años atrás, 3.500 atrás, y son leyendas que después se suman y todo eso. Pero, ok, en el Antiguo Testamento, eh, te Testamento está ojo por ojo, diente por diente, ¡buah! ¿no? ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Porque a veces yo pienso, estos cristianos, qué, qué innovadores. Es cristianismo sin Cristo. Qué bueno. O no, no tan bueno. No, ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? Él, él predica la violencia. Él dice, oh, hay que ejecutar gente. Uh, Tienen piedras. No, todo al revés, y lo fascinante que tiene el mensaje de, 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 de Jesús es que es tremendamente claro, ¿no? Hay muchas cosas que no son claras y obviamente es, hay traducciones de traducciones y de traducciones, de traducciones, de traducciones, de traducciones de traducciones, pero en fin, pero ciertas cosas son bastante claras, ¿no? Amar tu enemigo, por ejemplo, uh, algo que a los romanos no le gustaban, uh, eh, tener, o sea, un sinfín de cosas que tú sabes muy bien, que no tienen nada que ver con ejecutar gente, nada que ver con ejecutar gente. Pero ahí, ahí está, ¿no? Por eso a veces pensamos que aquí se puede hablar sobre estos temas en, de alguna forma racional. Hay un texto, vamos a leer el texto, vamos a debatir las reglas. Y Pero no, no es así, porque inclusive cuando está Jesucristo él mismo, diciendo ¿no? eh, terminar con la violencia, amar a tu enemigo y todo eso, sale como este señor que me dice, no, está bien, ejecutar gente, está en la Biblia. ¿No? También, ¿qué, ¿Qué más está en la Biblia? Un, hay más de 600 leyes en el Antiguo Testamento, son las más de 600 leyes que uh, el pueblo hebreo, los judíos, tienen que seguir teóricamente bla, bla. Okay, una de, mi, mi regla favorita de la Biblia, porque yo creo que si vamos a decir, vamos a vivir como dice la Biblia, hay que vivirlo, hay que vivirlo, no hay que ser accionar, hay que vivirlo. Ok, ¿cuál es mi regla favorita? Eh, esta es una de ellas. No está permitido vender tu hija a la esclavitud en tu propio pueblo. No está permitido, pero tú puedes llevarla a otro pueblo y venderla ahí. Una de las 600 reglas de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Fabuloso concepto, ¿no? Porque yo creo es que awkward, awkward, vendiste a tu hija en la esclavitud y vas al bar y ahí está como esclava. Uh, awkward, awkward. Y es para todos awkward, ¿no? O sea, todo el pueblo se va a sentir mal. Pero si Juanita eh, termina en otro pueblo, eh, no pasa nada porque no la vamos a ver. Ok, eh, ¿por qué comento esto? Que es real, no estoy inventándolo, no es un chiste, es real. No se puede vivir coherentemente con conceptos de sociedades que no existen, cuyo simbol, uh, uh, universo simbólico no tiene nada que ver con el nuestro. No entendían ni el 1% de lo que nosotros entendemos, de ellos mismos, del universo, de, de nada, de nada. Vivían en una ignorancia casi total, casi total. Esto no tiene nada que ver con Dios. Quiero ser clarísimo, no tengo la menor idea, no, obviamente. No, esto tiene que ver con las reglas que hacen hombres que tratan de controlar las cosas a través de la religión. Y reitero aquí, lo he mencionado muchas veces, que el cristianismo no sale... De, de la iluminación de Dios, sino sale de una reunión de obispos y el emperador Constantino en el año más o menos 330, si no me equivoco, donde decidieron qué iba a ser el cristianismo y el emperador es, ¡Va, vamos, 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 necesito reglas, necesito reglas, tengo que gobernar este imperio, necesitamos avanzar, ¿no? Era un proyecto político en donde inclusive se decidió que Jesucristo era el hijo de Dios una decisión política. Hoy estamos charlando sobre esta sorpresiva decisión uh, que está en gestión, no está totalmente completada de los obispos católicos de Estados Unidos de tratar de eh, parar que se le presente o se le permita uh, la comunión al uh, presidente Biden porque él apoyó el derecho del aborto. Mientras tanto, por supuesto, uh, cierran los ojitos y se ponen las, los deditos en las orejas en lo que tiene que ver con la pena de muerte, algo que también no está permitido uh, por parte de la Iglesia Católica. O sea, que están dispuestos a tolerar todos los republicanos que tienen una obsesión con la pena de muerte, como que a veces me da la sensación que les gustaría ser ellos que, que maten al, al, al prisionero. Pero, en fin, ¿cómo se va a ver eso? Eh, eh, yo creo que es otra eh, señal más que eh, la Iglesia Católica está perdida, está desconectada de la realidad. Cuando tú tienes un presidente que está eh, mostrando valores muy positivos, ¿va la Iglesia... Por favor, literalmente va a la iglesia y no para hacer el show. no Siempre fui, siempre fue, siempre va. Uh, es su cultura, es su creencia, es el concepto de su vida. Y qué es lo que él está vendiendo, si tú quieres, a través de su política. Uh, acabar con la pobreza, ayudar a la gente necesitada, eh, mejor salud. Cosas, valores que son obviamente valores sociales que teóricamente la iglesia católica ha respaldado. Pero la obsesión de los conservadores dentro de esta iglesia, eh, eh, la misma eh, falta de, honestamente, de, de, de buenos valores eh, que permitió la, la violación de miles, si no uh, millones de niños a través del mundo y a través de los años, sin duda millones, a esta, estos mismos eh, individuos que fracasaron tan tremendamente en el trabajo más básico uh, moral de proteger niños, Uh, ahora quiere dar esta, esta, esta señal que no tiene nada de práctico obviamente más allá de, de tratar de, de, de humillar a, a Biden ¿no? Eh, no, no ayuda al país no ayuda a los miembros de la Iglesia Católica eh, es simplemente una medida de ejercer poder típico de ellos, honestamente uh, no aprendieron nada de todos estos escándalos que ha destruido el, la voz moral de la Iglesia y también desafiando al Papa que mandó un mensaje bastante claro a través de uno de los cardinales en el Vaticano que no creen que esto se debe hacer, una señal que no quisieron escuchar. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Uh, pasemos con Luisa. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Fernando, buenas tardes.
2: Hola. ¿Cómo lo ves
1: tú? Este, sí, dijiste muy bien ahorita. La, para mí la iglesia romana es pro vida porque sin natalidad se les va a acabar el negocio porque ellos nace un niño, lo bautizan. Luego al año lo confirman. Luego como a los 10 años lo, lo este, dan la primera comunión. y Entonces es puro negocio y luego se les va, se les va a acabar también su felicidad de estar... Eh, pues ahí existe mucho la pedofilia. Se les va a acabar también ese gusto que se dan con, con estar...
2: No, Mira, eh, eh, creo que mi, quizás me, no me expresé bien. ¿no? Eh, el, el tema no es un tema de negocio. Eh, yo creo que, que esta gente cree estas cosas. Eh, el tema es no entender cómo uh, hacer crecer la iglesia. Uh, es, tienen un problema uh, que se les va a la gente y que jóvenes no quieren entrar uh, y que cuando se mudan los jóvenes eh, no, no quieren uh, seguir con ese tipo de vida. Tienen problemas eh, de, de crear condiciones de hostilidad, personas LGBTQ. Hay una cantidad de problemas, ¿no? No es un, no es un tema de negocio eh, así. Uh, y y yo, yo creo que, que quiero, eh, porque tú, eh, eh, lamentablemente, y gracias por hacerlo, Luisa, pero eh, tú nos has dado eh, un, un mensaje clásico de odio a los católicos, eh, lamentablemente, es, 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 ese es un mensaje que hemos escuchado en muchas iglesias protestantes a través de cientos de años, uh, y esa no es mi crítica, uh, mi crítica es, es diferente, mi crítica tiene que ver con uh, el fracaso moral de estos uh, obispos uh, en lo que tiene que ver con no aplicar las reglas para todos, los que están enamorados con la, uh, con ejecuciones, eh, todo bien. Uh, pero si hay un demócrata que que, uh, que cree en el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, a ah, eso ya no se puede. Gracias, eh, Luisa. Pasemos con Mónica. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola. No, no. Hola. ¿Cómo ah, lo Mira, ves? Quería,
3: espero tener claro mi punto. Y okay. tengo tiempo escuchándote desde que era Casa de Escuelas. Ah, okay. uh, mi punto es, que creo que los católicos están bastante confundidos con todos sus términos. Yo he tenido frecuentes contradicciones con varios católicos en mi entorno, porque si tanto se defiende lo católico, las bases católicas, es, el principal es querer a tu prójimo como a tú mismo, pero no estás haciéndolo, no lo estás cuidando. También es pecado mentir, también es pecado el adulterio. Y pasa, y van comulgando, ¿qué pasa? Porque nada más una parte.
2: Me estás preguntando o me estás diciendo? No,
3: no, es, o sea, estoy haciendo la pregunta, pero no a ti, porque okay. son, porque somos doble moral y nada más apuntamos una parte.
2: Ajá. Esos ajá,
1: ajá.
3: son todos los mandamientos. Porque sí. Si tú no cumples todos, no eres católico. O sea, nos van a matar a todos.
2: No, eh, pero, pero eh, recordemos que hay algunos mandamientos que son bastante raros, ¿verdad? Eh, 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 o sea, eh, hay algunos que son bastante odiosos, ah, pero en fin, pero no, no, no nos confundamos sobre eso. Yo, yo creo que, mira, eh, ¿por, ¿por qué la hipocresía es parte de toda okay. religión y de todos, mm -hmm. de todo humano? Okay. Eh, mira, la, las religiones, una vez más, poniéndolo religiones y Dios no son los mismos, ¿no? O sea, hay más de 6.000 religiones en el mundo, ¿no? Y tú probablemente piensas que la tuya es la única que es, que es la correcta. Quiere decir que hay 5.999 religiones que no sirven. Pero para los otros es exactamente lo opuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué, uh -huh. qué, qué, están, qué, qué hay aquí? ¿no? ¿Están todos equivocados excepto tú o yo? Uh, ¿O hay otra cosa aquí? Y lo que se entiende eh, a nivel histórico, al, al nivel de historia de religiones... Es que el concepto de Dios es universal, aunque su manifestación es local, ¿no? O sea, hay conceptos del divino en casi todas las culturas sino no todas las culturas del mundo, pero cómo ellos ven a uh, ese Dios o esos dioses es totalmente condicionado por ese lugar. Dicho de otra manera, no se puede decir, realmente es, es absurdo, ¿no? Decir que esta religión es la correcta, pero esta es la equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, no puedes comprobar nada de eso y no, no es lógico tampoco. Es la misma idea uh, desarrollada localmente. Oh, ahora, entonces, pero ¿cuál es la problemática de todas las religiones, al fin y al cabo, eh, unas más que otras, y, y la, la iglesia católica definitivamente, es que es una estructura social por encima de una base biológica? ¿A qué me refiero? Eh, la estructura social es inventada por los hombres. Okay. y, sí. y tú, quizás tú quieras eh, inspirada por Dios o no, lo que sea, pero en fin, pero son, son hombres, y digo hombres, eh, hoy en día menos mal que las mujeres van a rescatar la humanidad tomando más y más poder y nos van a salvar de los hombres, pero el uh, 99% de, del tiempo antes de, de los últimos 50 años más o menos eh, eran los hombres que hacían todas estas maldades. Okay, entonces, ¿cuál es la, la base biológica? Somos, somos humanos, somos humanos. No importa, por ejemplo, cuánta represión haya habido, por haber y va a haber, contra una persona gay. Ha habido personas gays con, siempre, a través toda de la toda vida. la historia. Claro, claro, exactamente, ¿no? Entonces, eh, esa es la realidad biológica, porque no tiene que ver la religión con la biología del humano. Um, eh, claro, ¿por, ¿Por qué? Solo... Por... Uh -huh. Dime, perdón. So,
3: solo, solo que mi único punto aquí era, yo yeah. como mujer, yo voy a decidir qué hago con mi cuerpo. Soy católica, pero sí. también quiero que si, que si tantos católicos hacen tanto enfoque en una parte, de según lo que Dios dijo, ¿por qué no hacen un punto en todo? en todo? ¿Por qué si vas a defender una cosa no defiendes todo? También Dios puso los mandamientos según y no los estamos siguiendo todos, porque nada más el enfoque en uno. Entonces nada claro. más eres católico en una parte. No este pero,
2: mi, pero mi Sí, sí, me, me, mira, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero, pero me imagino que todo el mundo se volvería loco si, si estuviesen llevando a cabo mandamientos de, de, ¿no? de, por ejemplo, de no tener ningún otro dios. Ok, uh -huh. uh, ¿cuál es la lógica de esa? Porque no tenemos que adivinar. La lógica de esa es guerra. Eh, los sí. europeos se mataron por ese, ese concepto. ¿No? que el, los protestantes tenían raz la razón y los catálogos tenían razón y terminaron una guerra, guerra una guerra una un sinfín de guerras a través de siglos para definir ese concepto no e realmente es bastante trágico cuando uno piensa de esa manera pero yo creo que sí, Ignoramos la biología, la humanidad, uh, la, el carne y hueso uh, y creamos te terribles situaciones. Eh, quiero comentar: uh, conocí un, una persona uh, y fuimos a tomar un, un whisky el otro día, uh, charlando, y, y surge que era católico toda su vida, casado, con dos hijos, pero descu descubrió, tiene 52 años, creo, eh, descubrió hace un, un año, dos años atrás que es bisexual. Y yo le digo, ¿pero cómo, cómo llegas a los 52 años a descubrir algo tan fundamental de tú quién eres? Y dijo, bueno, es que realmente nunca lo había pensado. Yo digo, ¿cómo nunca lo había pensado? ¿Y, y cómo fue tu vida? Porque tuvo tres matrimonios, fracasos y todo eso. Bueno, yo tuve un agujero en mi corazón toda mi vida. yo digo, oh, wow. ¿Y, ¿y qué es ese corazón, ese agujero? Es que el momento que me surgía un sentimiento bisexual, sabía que ese era pecado mortal y lo hundí. El, un día, el, un día. el tipo eh, ha estado con un psiquiatra 15 años para descubrir que es bisexual o para redescubrir o para, o sea, ¿y para qué? Y lo más fascinante de eso, me dijo que él había tenido, yo dije, pero tú te, habías tenido una experiencia con un hombre, algún tipo, y dijo, bueno, en, en high school, no sé qué me dijo, um, y, y dijo, ay, y, ¿y alguna vez lo hablaste con tu amigo? No, no, él también es católico, y los dos sabíamos que no podíamos decir nada, toda su vida, 30 años, con su amigo, nunca hablando de este momento tan importante para ambos, porque los dos sabían, ni, ni, ni necesitaban que alguien los calle, y se callaron solos, o sea, hay como una especie de, de policía secreta adentro del cerebro, y ahí pensémoslo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eso sirve? en una sociedad el tipo un tipo va a estar bien porque como que se está liberando y está abriendo los ojos y está recuperando su, quién es todo el resto pero pero cuánta gente está atrapada en todo eso cuánta gente ha vivido miserias cuántos niños han sido expulsados de sus casas por, por padres honestamente con, completamente ignorantes de la situación uh, que, que no bajo en mi techo no todas esas locuras que, que están fomentadas no digo solamente por la iglesia católica porque sobra uh, la homofobia ¿no? ¿Y, y, y, qué, y qué, necesita? qué se necesita para la homofobia realmente? ¿no? Una profunda ignorancia de la biología. ¿no? Es no entender la biología más básica del mundo. Pero eso es parte de, de estas doctrinas. Entonces, yo creo que en el 2021, cuando vemos estos obispos actuando de esta manera, que una, una vez más, no se va, nada positivo va a ocurrir. ¿no? no hay ninguna mujer en Estados Unidos, te aseguro, que que necesita un aborto y va a buscar un aborto, que va a parar de tener un aborto porque ellos no le dejan a Biden ir a una iglesia. No, no va a haber una mujer. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de lograr? Ah, poder, poder, poder. Ah, es, es lamentable, pero, pero yo creo que... No, sorry, ya me iba a decir, no quiero sobre extenderme, pero ya es muy tarde. Yo creo que es fundamental. Todos, estoy hablando de todos, vamos a ser muchos más felices como humanos sobre esta tierra el momento que podamos entregarnos a la realidad de quién somos como criaturas biológicas. Porque yo creo que estamos siempre frente a una represión y voy a dar otro ejemplo, clásico ejemplo, clásico ejemplo. Eh, los matrimonios, ¿no? ¿Por qué es que más o menos la mitad de todos los matrimonios terminan en divorcio? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tengo una teoría. Hay muchas razones, obviamente. Pero tengo una teoría. La teoría de la de que te vas a casar para el resto de tu vida ¿no? y vas a hacer una gran ceremonia donde tu papá te va a entregar como si fueses mercancía al hombre y de ahí toda la gente que conoces viene a ver este momento que representan las próximas décadas de tu vida. Entonces, ok, muy lindo, lo hice yo, muy lindo. Uh, ¿Cuál es el problema? La biología. La biología. Eh, nosotros eh, existimos, y, y sé, sé que esto no le va a gustar a mucha gente, pero como cualquier animal biológico, existimos para reproducirnos. Esos son los instintos que tenemos como animales. Todos los animales lo tienen, nosotros también, obvio. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que la reproducción no tiene ninguna moralidad en sí misma, es un requerimiento de la biología. Entonces, hay un fenómeno que es químico, químico, se llama limerence. Tiene una palabra en español que no la conozco. Limerence. Limerence es eh, una combinación de hormonas y, y otras cosas en tu cerebro que te hacen enamorarte. Ahora, ¿cuál es el, la idea de enamorarse? A, a nivel biológico, no digo romance y no digo eh, la satisfacción y todo eso, pero ¿cuál es? ¿Por qué es eso es tan poderoso? Porque te hace procrear. No, no digo casarte, eh. procrear. Procrear. ¿Qué pasa con Limerence? Limerence se acaba. Eh, eh, depende de la pareja depende de las personas, hay otros factores más o menos se calcula 3 a 6 años eh, ¿te suena? ¿cuántos matrimonios que tú conoces terminan a los 3, 4, 5 años? me equivoqué, esto y lo otro quizás si alguien, si alguien les hubiera dicho a esas personas que en realidad esto va a ocurrir y tú tienes que redefinir tu, tu relación y tienes que entender qué tipo de relación quieres tener. Y quizás, ¿sabes qué? Eh, vas a abrir tu, tu relación porque entiendes que hay necesidades eh, emocionales y de todo tipo. que Quizás está fuera del matrimonio o no, lo que sea. El punto es que esa realidad biológica está condicionada por estos conceptos sociales que son inventos nuestros, ¿no? Eh, no, a través de toda la historia, eh, esto eh, es algo que me encanta, este detalle, el modelo de familia más popular en la historia de la humanidad hasta hace más o menos 50 años era un hombre con muchas mujeres. Y esto ocurría en todo tipo, no es solamente los musulmanes, ocurría en todo tipo de sociedad. ¿okay? Entonces, eh, eh, decir que solamente tenemos un modelo de sociedades, hombre, mujer, casados, años hasta que se mueran en, en la misma cama, ¿no? Ese concepto que tiene su romance, uh, pero no se sé adecuada a la biología humana. Y, y, y no digo que tú tienes que hacer nada o vivir diferente como tú ves pero no reconocer estas realidades en tu propia vida es lo que lleva, yo creo, a muchísima miseria. Um, y yo creo que, que lamentablemente, eh, muchas instituciones sociales, no solamente la Iglesia Católica, eh, se definen por su control, ¿no? por las reglas. Y esas reglas teóricamente nos dan orden y sociedad y todo eso. Quizás, definitivamente, reglas nos ayudan. No digo que no tenemos que tener reglas. Pero yo creo que también en estos momentos donde cada vez ganamos más conocimiento sobre la realidad humana, entendemos la complejidad de, de nosotros y de la diversidad entre nosotros. Uh, no evolucionar nuestros conceptos de cómo organizar la sociedad sobre esa base biológica, creo que nos, nos lleva a, a un caos, ¿no? Porque tenemos este choque constante. La hipocresía es la palabra que le damos, pero ¿qué es esa hipocresía? ¿No? El, el súper católico que a su vez tiene la novia, ¿no? el señor que a su vez tiene la novia. Eh, yo descubrí, <ríe> descubrí um, eh, unas fotos de mi abuelo que estaba pero wow con un sombrero y un traje y, y yo digo, "¿Pero qué es esto?" Ah, me quedé sin tiempo. ¿Sabes qué? Te lo cuento otro día, lo dejo ahí en suspenso. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muchas gracias. Vuelvo mañana como siempre. Chao.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today—